0: N'a jamais rêvé de combiner sa passion avec son métier. C'est ce que s'apprête à faire Marie en alliant son métier d'orthophoniste à sa passion des voyages. Avec l'association qu'elle vient de créer OrthoMobile, elle s'apprête à parcourir les routes d'Afrique avec un message promouvoir l'orthophonie et plus précisément la prévention dans le domaine oromieux fonctionnel. Eh bien, bonjour Marie. Bonjour Lucie, merci beaucoup de ton invitation. Avec grand plaisir, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast Orthopower, aujourd'hui consacré à la prévention. Alors on va en parler bien sûr durant cet entretien euh, de, de quelques dizaines de minutes en fait. La prévention c'est quelque chose qui est assez connu maintenant en orthophonie, on sait qu'on fait de la prévention, du diagnostic, de la rééducation, de l'accompagnement parental. Euh, il y a juste que dans ton parcours, je trouvais ça hyper intéressant de te faire venir aujourd'hui, parce que, enfin de te faire venir, on est en visio, hein, donc du coup... Tu es chez toi, je suis chez moi. Mais en gros, euh, pouvoir parler de, de ton parcours au sujet de la prévention, parce que tu proposes quelque chose d'assez novateur, c'est-à-dire de la prévention à bord de ton orthomobile. Euh, comment tu pourrais l'appeler Ouais, orthomobile, écoute, c'est le nom de l'association et ce ouais. sera peut-être le nom du véhicule aussi, ouais. ah bah, tu vois. Et vous allez euh, peindre orthomobile sur, euh, sur la carrosserie ou, euh...
1: Je pense qu'on va, on va floquer un peu notre logo sur le...
0: Sur le véhicule, de façon à ce que ce soit bien visible. Bah oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu veux bien nous en dire davantage comment euh, ça t'est venu Qui es-tu déjà, Marie Où est-ce que tu exerces Où est-ce que tu exerces Parce que bientôt, tu vas, tu vas arrêter pour partir sur les routes euh, du Sud. Je te laisse te présenter. Du coup.
1: Oui, c'est ça. Bah, alors, du coup, donc, euh, donc, euh, moi, j'ai été diplômée de l'école de Lille en 2016 et j'exerce euh, actuellement en libéral à côté de Lille mmh. euh, depuis maintenant cinq ans. Et effectivement, tu l'as dit, je quitte mon cabinet dans quatre mois maintenant, ça arrive vite, parce que j'ai créé une association de prévention qui s'appelle OrthoMobile, mmh. et grâce à laquelle je vais partir avec un, un camion aménagé en Afrique de l'Ouest pour aller faire de la prévention sur les troubles fonctionnels. Génial. C'était venu comment cette idée euh, L'idée à l'origine, c'est que alors déjà je me suis plongée un peu dans les troubles romeo fonctionnels avec euh, notamment ta formation et euh, la formation de Sébastien Liesens, qui, que je recommande à tout le monde. Euh, donc, assez récemment, en fait, je me suis intéressée à ce domaine il y a deux ans à peu près. Et, euh, et je me suis rendue compte que c'était un, un domaine qui était passionnant, très peu connu, et du coup, dans lequel je me suis vraiment plongée. Et je me suis heurtée à une difficulté assez massive, à savoir que les gens ne sont pas au courant. Mmh. Euh, que ce soit les collègues, les médecins ou les patients, euh, tout le monde écarquille un peu des yeux ronds quand tu leur parles de, de la langue. Tu, tu connais bien le rayon, évidemment. Hein. Mais, euh, mais voilà, et du coup, j'ai essayé de faire de la prévention au sein de mon cabinet ou via Instagram, mmh. sauf que je n'étais pas satisfaite parce que je touchais pas assez de monde. Mmh. Donc euh, voilà, ça couplait à mon... Mon, ma passion pour le voyage, mm -hmm. je me suis dit, Mais tiens, il y a peut-être un truc à faire.
0: Et oui, parce que du coup, euh, tu as mûri cette, euh, ce, ce projet. En tout cas, ça a commencé vraiment à, à devenir euh, euh, potentiellement réalisable. À partir de quand Parce que ça prend combien de, de, de mois peut-être de prendre des contacts, d'avoir des échanges, euh, de se nouer des, euh, des, enfin, des, de des contacts Comment ça s'est passé
1: alors, je pense que pour moi, ça s'est passé très rapidement. Oui. Euh, pas, forcément pour, pas forcément pour le mieux, mais c'est juste que, euh, n'étant pas très patiente, en fait, quand j'ai décidé de me lancer dans un truc, je me lance assez rapidement. Je comprends bien. <rire> et du coup, <rire> l'association est vraiment créée depuis trois mois. Mm -hmm. euh, et je commence à peine à rentrer en contact avec des personnes sur place, euh, parce que, en fait, euh, avant de contacter les gens et avant de leur faire miroiter une potentielle euh, action de prévention de cette ampleur, il fallait que je sois certaine mm. de pouvoir euh, avoir les reins suffisamment solides pour, euh, pour la faire, mm. donc trouver un camion, trouver euh, euh, des financements, des partenaires, etc. Mm.
0: Parce que, en gros, l'idée, c'est que tu te déplaces dans différents pays. Donc là, pour le coup, ça sera l'Afrique de l'Ouest, c'est ça euh, Pour proposer à chaque fois euh, une action de prévention euh, parce que tu auras contacté des orthophonistes sur place ou d'autres professionnels de santé.
1: Oui, alors c'est ça. Tu as, as très bien compris. L'idée, c'est que nous allons partir donc euh, de l'île, on traverse à Gibraltar et on commence vraiment l'action de prévention au Maroc mm -hmm. et on va descendre toute la côte ouest jusqu'au Bénin. Mm -hmm. Donc on traverse dix pays. Mm -hmm. euh, et dans chacun de ces pays, on aimerait réaliser plusieurs actions de prévention. Euh, pas forcément que auprès des orthophonistes, parce que ce serait trop restrictif, mm -hmm. euh, étant donné que, euh, par exemple, en Mauritanie, euh, les orthophonistes sont pas très très présents. Mm -hmm. Donc du coup, ce serait voilà bien plus large pour les professionnels, pour les professionnels de santé et peut-être même dans certains coins pour les, les professionnels de la petite enfance. D'accord, oui. Parce que euh, voilà, l'idée, c'est que le message soit véhiculé. Et s'ils si, euh, sont ni médecins, ni orthophonistes, ni quoi que ce soit, mais qui peuvent euh, aider à dépister des difficultés très jeunes, pff, tant mieux donc euh, voilà, je ne vais pas forcément me cantonner aux, aux orthophonistes ou aux médecins, mais bien à tous les professionnels de santé intéressés. Mm -hmm. Et en Oromio, il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai. Et
0: ensuite, peut-être même aux, voilà, aux, pourquoi pas aux enseignants, aux directeurs d'école. Mm -hmm. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu vas choisir comme, comme plateforme pour communiquer Est-ce que tu te fies beaucoup à Instagram, Facebook et tu t'attends à ce que le bouche à oreille fonctionne pour que les gens puissent te, te, te contacte ou alors euh, c'est toi qui aimerais quand même en amont à chaque fois annoncer ta venue et puis euh, euh, prendre des contacts avec les, les gens euh, sur place alors ma venue est déjà annoncée ça fait très euh, solennel
1: <rire> je serai là telle date <rire> je serai là, alors le problème c'est que je peux pas dire je serai là à telle date parce ouais. que euh, comme on part six mois sur les routes et qui va forcément avoir des aléas, le camion va peut-être euh, euh, avoir des pépins, etc. On va tomber dans la période de la saison des pluies aussi, donc on risque d'être ralenti à un moment. Mm -hmm. Donc, je ne peux pas donner pour l'instant de date fixe. En revanche, j'ai déjà des contacts dans chacun des dix pays traversés. Mm -hmm. Et l'idée, c'est que Automobile soit portée par plein de gens. Mm -hmm. Ok, c'est moi, okay, moi qui fais le trajet, mais euh, mais il y a plein de gens qui participent et du coup, l'idée, c'est de trouver un ou deux partenaires dans chaque pays mmh. qui puissent contacter les associations, mmh. regarder peut-être s'il y a une salle qui serait intéressante, euh, voilà, contacter les gens. Bien évidemment, moi, je vais le faire, mais c'est vrai que si on a quelqu'un déjà sur
0: place, mmh. c'est quand même bien plus facile d'organiser des sessions d'information. Bien sûr et dans ces cas-là, est-ce que les sessions seront payantes pour les personnes ou alors c'est plutôt une sorte de bénévolat, même si tu dois payer, bien sûr, ton déplacement, le temps passé sur les routes, tous les, tous les frais annexes. Mais est-ce que les personnes participent, les gens qui vont assister à ces sessions de prévention, comment ça va se passer Alors, bien évidemment, ils ne paieront pas, c'est mmh. tout l'idée. Mmh. Euh,
1: l'idée, c'est que justement, les troubles fonctionnels, c'est... C'est un, un domaine qui est génial et qui est en partie génial parce que assez souvent, je ne vais pas
0: dire que c'est simple comme domaine, mais pour, si, pour moi, c'est quand même pas le plus compliqué. Ouais, quoi. Tout à fait, tout à fait. Quand on parle de se moucher, euh, mastiquer suffisamment, s'hydrater suffisamment, euh, en tout cas, ça, ça paraît. Euh... À la portée de chaque parent, on ne doit pas avoir des, des connaissances au niveau anatomique ou alors ça peut être bien de, de repréciser des choses pour dire que quand on fait une douche nasale, l'enfant ne risque pas de s'étouffer, c'est sûr. Il n'y a pas de choses trop ardues à, à proposer aux parents, en effet.
1: Oui, bien sûr, c'est euh, des choses qui sont euh, facilement explicables, facilement applicables mmh. et euh, surtout qui ne coûtent rien. Mmh. Et du coup, c'est aussi pour ça que je me permets d'aller faire de la prévention en Afrique de l'Ouest. C'est parce que euh, l'idée, c'est de toucher un maximum de personnes, mais faire miroiter une, une thérapie, par exemple, très coûteuse et euh, qui ne pourrait pas être mise en place, il n'y avait aucun intérêt. Mmh. Donc voilà. Et les professionnels de santé, bien évidemment, ne paieront rien pour assister mmh. à la session d'information que je donnerai Donc moi, l'idée, c'est de faire des sessions d'information de, allez, je pense, une, une heure ou deux Mmh. Euh, c'est un temps qui est à la fois suffisamment long pour expliquer les troubles romieux fonctionnels le dépistage et pourquoi pas déjà des pistes de rééducation genre moucher vos enfants, faites-les mastiquer euh, vérifiez qu'ils aient la bouche fermée mmh. euh, Tu vois, des, les, les petits conseils qu'on va donner de base, euh, hydratez-vous mmh. et ensuite j'ai eu la chance de passer des partenariats avec des organismes de formation mmh. euh, qui existent déjà et qui me donnent accès à leur formation gratuitement. Mmh. Donc, je vais pouvoir diffuser des, des, des formations de façon à ce que les professionnels de santé qui auront assisté à mes sessions d'information mmh. puissent également se former gratuitement. Ouais, c'est super bien ça. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, l'idée, euh, c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, voilà, n'importe qui peut venir, entre guillemets, à ces, à ces sessions d'information.
0: Mmh. Et est-ce que tu as rencontré des, euh, euh, des écueils jusqu'à présent ou des obstacles euh, au niveau de ta création d'association ou, euh, ou même des personnes qui t'ont qui dit que ce n'était pas forcément euh, réalisable Est-ce que ça, ça, est que ça atteint un peu ton, ton, ta, ton enthousiasme et ton, et ton moral dans ces cas-là ou euh, ça n'a fait que renforcer ton envie de partir Alors, je t'avoue que là,
1: mon moral, c'est un peu les montagnes russes. Oui euh, certains matins, je me réveille en disant oh mais dans quatre mois, je suis sur les routes en Afrique euh, mm. euh, pour aller rencontrer des, des centaines de personnes et ça va être incroyable et d'autres matins, je me dis mais dans quoi je me suis embarquée, c'est pas possible <rire>
0: alors que je pourrais être juste dans mon cabinet dans mon petit train-train euh, habituel ça. enfin juste, euh, c'est loin d'être le train-train en général, un, un cabinet d'antophonie mais, euh, mais en tout oui. cas, ça sera certainement plus euh, euh, plus confort plus confort, oui euh, et ensuite, bah, écoute,
1: pour la création de l'association, la oui, euh, c'est pareil. En fait, je me suis lancée euh, donc, euh, toute seule dans la création de cet asso Et c'est un travail, mais de titan. Mm -hmm. euh, alors, je suis une, une quiche en administratif. Hein, et, euh, et voilà, quand tu crées une asso il faut rédiger des statuts, envoyer mm. des courriers à droite, à gauche, machin. Euh, fiscalement parlant, c'est un peu plus compliqué. Euh, je suis, euh, ça fait trois mois que je me bats pour essayer d'avoir euh, euh, j'ai demandé à, à la préfecture et aux, aux finances publiques de faire en sorte que les dons que je reçois puissent être défiscalisables oui. donc que euh, les personnes puissent défiscaliser 66% de leurs dons ce qui est très intéressant et en fait euh, tu, tu te heurtes à, euh, à des portes fermées tu sais un peu ce sketch là dans euh, Astérix Obélix. Mmh, mmh. Appeler à tel endroit, à telle mmh. personne. Ah non, finalement, il vous faut tel formulaire. Ouais, donc, tout à fait. Oh. Tout à fait. Donc, c'est long. Mais euh, à part ça, écoute, euh, toutes les personnes à qui j'en parle semblent hyper enthousiasmées par le, par le projet. Donc, c'est très valorisant et ça fait plaisir de savoir que c'est un projet qui, qui plaît. Mmh. Après, euh, voilà, a, il faut, il faut qu'on arrive à le concrétiser, mais j'y crois. Là, dans, quatre mois, dans quatre mois, je me vois sur les routes.
0: <rire> tu dis on part euh, dans quatre mois, on y est, parce que tu pars accompagnée, c'est ça Oui, je
1: pars accompagnée de mon compagnon, euh, qui n'est pas du tout orthophoniste, mmh. euh, qui euh, aura euh, la gentillesse de m'aider beaucoup euh, d'un point de vue mécanique. Mmh. Est-ce est qu'on part avec une, une grosse bête euh, 4x4 euh, qui, qui pourra un peu être compliquée mmh. Et, euh, et en parallèle, en fait, lui, on va coupler ça à une association pour laquelle lui travaille. On va s'arrêter un mois complet au Sénégal euh, pour travailler pour son association et aider à, à créer des puits. Super, très bien. Donc, voilà, Comme ça, euh, on part à deux, mais euh, il y a aussi... Euh, Chacun un objectif pour associatif voilà. pour voilà.
0: chacun. C'est génial. Tu évoquais les dons, Marie. Euh, comment ça se passe Est-ce que tu mets à disposition une sorte de plateforme pour qu'on puisse participer, te soutenir euh, Est-ce que tu as fait appel à des grands pontes euh, de l'orthophonie ou juste du système du milieu bancaire Comment ça se passe Comment tu finances tout ça ah, Merci beaucoup de cette question. Merci. <rire> euh...
1: Alors, on a effectivement une cagnotte en ligne sur la plateforme Hello Asso. Mm -hmm. euh, donc, pour un appel aux dons. Et ensuite, tu me demandais si j'avais fait appel à des grands pontes. Euh, et effectivement, on m'a souvent dit, mais voilà, la somme dont vous avez besoin, pour certains organismes, c'est assez risible. Mm -hmm. Donc, tu devrais demander à des banques ou autres. Et en fait, l'idée, c'est que effectivement, je pourrais et peut-être que j'y viendrai mais c'est un projet qui est porté par une orthophoniste, moi, et par plein d'orthophonistes qui ont déjà participé, qui, ou, ou d'autres professionnels de santé. Je pense à Aura Voice, qui est une plateforme qui m'a donné accès à, à des formations. Il y a Aurélie Petitclerc qui, qui participe également, Optoys, bon, voilà. il y a pas mal de, mm. de, de partenaires liés à l'orthophonie, et je trouverais ça vraiment intéressant que ce projet d'orthomobile, soit porté que par des orthophonistes ou des professionnels de santé, des gens qui ont un intérêt dans cette prévention et pas juste, et euh, soient pas juste des, des, des vaches à lait quoi. Mmh,
0: Tout à fait. Mais c'est vrai que le terme coup, est pas hein. très élégant mais. Oui. En même temps, c'est vrai que tu pourrais te faciliter la tâche en, en demandant à des organismes dont tu. Euh... Bah, tu, tu mettrais le logo en fait, un organisme, euh, enfin voilà, comme on disait, euh, des financeurs en fait, hein, euh, des sponsors. Mais c'est vrai que si ça reste euh, porté par des orthos, le, le message est encore plus beau, quelque part, le, le projet est encore plus beau.
1: Oui, carrément. Et puis en fait, nous, on a quand même pour projet euh, de, de, de filmer une grosse partie du trajet mmh. euh, en espérant que ce soit un petit peu médiatisé et. Et même si c'est juste médiatisé à toute petite échelle, mmh. plus on parlera des orthophonistes et plus notre métier sera connu. Euh, c'est à penser hein, avec mmh. ce podcast, bien évidemment. Donc, euh, donc voilà, savoir et pouvoir annoncer que, que ce projet a été porté et créé par des orthos mmh. ou, euh, ou voilà, des professionnels de santé, en tout cas. Mmh. Je trouve ça vraiment fort comme message. Après, mmh. peut-être qu'en en, en décembre... Je te dirais quelque chose de complètement différent en disant, bah, en fait, euh, finalement, je vais devoir me tourner vers d'autres organismes. Mmh. Mais pour l'instant,
0: j'y crois et, et ça fonctionne bien. Mmh. Là, tu pars, vous partiriez en janvier Vous partez en janvier, c'est ça Oui. Et ta plateforme est en ligne et on peut euh, euh, déposer, faire un don euh, jusqu'à quelle date Tu vas la garder ouverte peut-être jusqu'à jusqu'à ton départ, jusqu'à votre départ
1: alors, euh, en fait, je vais la garder ouverte jusqu'à notre retour. D'accord, Oui. Euh, parce qu'on s'est dit que peut-être qu'il y aurait des gens qui en entendraient parler euh, une fois qu'on serait là-bas. Oui, tu sais, ce sera... Euh, pour l'instant, en fait, c'est un petit peu compliqué pour les gens. C'est pas encore très concret. Hmm. Euh, tu, tu me demandais si on avait des écueils. Bah, un écueil qu'on a actuellement, c'est que on, on, on habite à Lille euh, et qu'on traverse la, la France... Euh, trois fois par mois pour essayer de trouver le véhicule parfait pour, pour ce projet. Et, euh, et voilà, donc pour l'instant, on n'a même pas encore le véhicule. Donc, c'est compliqué aussi de, de se projeter. Si même pour moi, c'est compliqué de se projeter, j'entends aussi que pour, pour les personnes à qui on demande de mmh. nous soutenir financièrement ou autrement, ce ne soit pas évident. Donc mmh. voilà, on a laissé la cagnotte ouverte jusqu'en juillet parce qu'on rentrera en juillet. Et, euh, et voilà. Et ensuite, euh, sur cette plateforme, il y a des, des contreparties. Alors, c'était un petit peu... Ça a été une grosse question, ça. Est-ce qu'on met des contreparties ou non mm -hmm. euh, Parce que, bah, déjà, en fait, quand tu essaies de partir avec le moins de financement possible, tu te dis, bah, en fait, euh, est-ce que je vais dépenser une partie des dons pour renvoyer des cadeaux
0: mm -hmm.
1: Oui. Voilà un peu questionnant, et, euh, et puis surtout, en fait, je vais être dans un van pendant six mois, donc euh, oui. je ne vais, je vais pas vraiment pouvoir envoyer des, des, des colis. Mmh. Ou... Donc voilà, donc finalement, on est parti sur, bah, toujours dans l'idée de faire participer au maximum les professionnels de santé, euh, on est parti sur l'idée d'un accès à un live pour participer aux sessions d'information. D'accord. Oh, euh, et ensuite, pouvoir échanger avec nous, donc, avec moi pour le côté vraiment, euh, vraiment orthophonique, prévention, etc. Et euh, avec du coup mon compagnon aussi pour le côté euh, bah, lancez-vous, allez faire de la prévention sur les routes. Euh, ce sera sûrement euh, euh, très amusant, parfois pas du tout, euh, de faire ça euh, en couple, mm -hmm. mais, euh, mais très enrichissant ouais.
0: À voir, parce que d'office, oui, ça, ça peut être aussi des, des façons de passer des, des moments différents, des rencontres différentes. En plus, ça, ça peut être que, que porteur de, de plein de choses, en fait.
1: Ah mais carrément, au niveau des rencontres, vraiment, je, je suis extrêmement impatiente. Mmh. Euh, C'est ce qu'on disait en off. Je me pose beaucoup de questions sur la, la pertinence du, du projet de prévention. Mmh. Et je me demande si en fait le projet ne va pas euh, euh, virer un peu de bord en plein milieu parce qu'en euh, qu en fait il est possible qu'en arrivant là-bas, je me rende compte que euh, la, la proportion de troubles oromio-fonctionnels dans les populations que je vais rencontrer seront peut-être un peu moins importantes que dans, dans les pays euh, très développés mm -hmm. pour des raisons aussi bêtes que euh, la mastication. Mm -hmm. Euh, je suis pas sûre de voir énorme, énormément d'enfants avec des pommes pottes en bouche. Euh, et les on sait potes, que on la mastic
0: toujours sur les pommes pottes mas... <rire> Mais oui, mais c'est toujours. <rire> Pour... Pourtant, on a rien contre Pour... cette marque, tu vois, Mais peut-être qu'il y a même des adultes qui adorent. J'ai des copines qui adorent manger une petite pomme potte comme ça entre deux, entre deux patients. Mais euh, d'un point de vue hormono fonctionnel, si l'enfant il est pas, euh, il n'a pas euh, euh, les praxi masticateurs, par exemple, on va éviter de lui donner des, des compotes.
1: Voilà. Une pomme pote de temps en temps, mais euh, allez-y, amusez-vous. Mais mangez des pommes, mangez de mastiquer, voilà. Mmh. Et en fait, je, je pense que typiquement, ces, ces difficultés-là ne seront peut-être pas présentes oui. euh, dans tous les pays dans lesquels je vais aller. L'allaitement aussi est très, très
0: différent. Mmh. Oui, donc finalement, Là. tu as une idée un petit peu de l'incidence des troubles fonctionnels en Afrique ou pas du tout
1: Ben, pas du tout. Mmh. Pas du tout. Le seul truc que je sais pour l'instant, c'est que j'ai parlé avec des, des orthophonistes au Togo qui me disent que bon, pour l'instant, ce n'est pas vraiment un domaine qui est très très répandu là-bas. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, je pense que justement, l'accès à la formation va, va intéresser pas mal de monde. Mm -hmm. En revanche, je ne sais pas justement dans quelle mesure est-ce que je vais retrouver des troubles romio-fonctionnels
0: dans les dix pays traversés. Mm -hmm. Finalement, tu te rendras peut-être compte que tu dois commencer par la France, Belgique, Luxembourg. Enfin, Belgique, je pense qu'ils sont déjà bien lotis en termes de, de, de thérapie euromio-fonctionnelle. Belgique, fonctionnelle, ils sont pas mal. Hein. Avec Liège d'office, qui est un des berceaux de la thérapie euromio-fonctionnelle. Comme le Brésil, d'ailleurs, j'ai découvert ça en préparant mes oui. formations c'est que Brésil et Liège. Ce sont les deux fiefs de la thérapie fonctionnelle donc je pense que là, ils sont déjà bien lotis, mais c'est vrai que finalement, tu, tu recommenceras peut-être un tour, mais de France, pour sensibiliser euh, tu vois aux troubles au -fonctionnel.
1: Ouais, ça Oui, bah, c'est une idée que j'ai en tête. Hein. Je, je ne pense pas réussir à faire disparaître l'association Orthomobile quand je rentrerai, et ce serait top que, que moi ou quelqu'un d'autre hein, puisse continuer aussi à faire de la prévention, mmh. parce que parce qu'on a beau euh, on a beau dire quelque chose une fois, euh, voilà, il faut il faut continuer à répéter
0: le message pour qu'il soit mis en pratique. Mmh. Ouais, tout à fait. Donc euh... tu disais que le que le, le projet allait peut-être virer en fait de bord, euh, qu'il allait peut-être changer en plein milieu de ton. Euh, de ton parcours en fait euh, tu penses que euh, ça serait plutôt quel type de, de trouble qui intéresserait les, les orthophonistes ou les professionnels de santé sur ton, sur ton chemin en fait plutôt que le revenu fonctionnel qui peut-être euh, ne serait pas une vraie demande au départ tu vois, est-ce que tu t'attends à avoir des demandes de prévention sur la surdité, sur le langage oral langage écrit fin...
1: alors je c'est une bonne question tu vois j'avais pas forcément réfléchi comme ça parce que euh, déjà en euromio fonctionnel, je, je pense être loin d'être la, la, euh, la plus performante là-dedans, donc dans les autres domaines, euh, sûrement encore moins, mais bien évidemment, j'y vais quand même en tant qu'orthophoniste, hein, donc mm. euh, je pense que si j'ai des questions, bien évidemment que j'y répondrai, ce sera avec grand plaisir de, de partager un petit peu le, le, les quelques connaissances que j'ai, mais quand je disais que le projet pourrait peut-être virer un peu de bord, ce serait dans l'idée, euh, euh, là actuellement, je pars en me disant toutes les personnes qui auront assisté aux sessions d'information seront recontactées au bout d'un an mm -hmm. pour savoir s'ils se sont formés grâce mm -hmm. aux, aux, aux formations auxquelles je leur donnerai accès. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'ils se sont formés Est-ce qu'ils ont commencé à dépister, à rééduquer éventuellement mm -hmm. Et ça, en fait, c'est mon idée de base. Et peut-être qu'en fait, je vais me rendre compte qu'il y a très peu de troubles fonctionnels et peut-être qu'au contraire, je vais partir plutôt sur un travail de recherche et d'études sur bah voilà, qu'est-ce qui, qu qui pourrait expliquer euh, qu'il y ait aussi, aussi peu de troubles fonctionnels en Afrique de l'Ouest mm -hmm. par rapport, euh, par rapport aux, aux pays comme la France, tu vois. Mm -hmm. Je pense que ça peut être des, des choses intéressantes aussi à,
0: à, à étudier. Oui, et puis le fait, euh, comme tu disais très justement, de recontacter les personnes après une année, ça permet aussi d'avoir un retour sur, sur ton, ton premier voyage, euh, voir un peu si euh, l'investissement euh, euh, des professionnels dans ces formations qui leur sont offertes finalement euh, a, été, a été là et s'ils ont pu euh, réutiliser ce qu'ils ont appris euh, lors de ta session de formation, mais aussi dans les formations qu'ils auraient suivies par la suite en e-learning, si ça leur a permis d'être de, de, plus à l'aise avec des patients. Du coup, ça, c'est hyper intéressant de voir, de ne pas juste diffuser un, un message de prévention, mais aussi avoir assuré une sorte de continuité. Je trouve ça hyper intéressant. Bah Oui, bien sûr. Et puis, même, même pour moi, savoir
1: est-ce que... Oui. Alors, bien évidemment, hein, je ne vais pas dire le contraire, pour moi, ça va déjà être extrêmement enrichissant, humainement parlant, euh, du, du fait de voyager, de rencontrer mmh. autant de personnes, etc. Mais bon, on y va quand même en tant que, que bénévole, mmh. et, euh, et moi, je vais, je vais quand même, voilà, mine de rien, travailler un peu euh, là-bas. Donc, évidemment, que ça m'intéressera de savoir si, euh, si ça a été pertinent ou non, s'il y a eu un impact ou non, et même si, euh, et même sur les euh, si sur les six mois de trajet, je n'aurais réussi à impacter vraiment que dix personnes qui se seront formées, ce sera déjà dix personnes. Et, euh, et puis, en fait, euh, l'idée, comme je disais, c'est qu'on essaye de médiatiser au maximum. Donc, si automobile en, en Afrique de l'Ouest est médiatisé et qu'on parle des troubles fonctionnels grâce à automobile mmh. on espère quand même qu'il y a un impact aussi euh, euh, en France, par exemple. Mmh. Tout à fait.
0: Est-ce que tu, euh, tu as des études, euh, tu disposes d'études ou de bouquins sur la prévention Alors là, on est davantage euh, sur, euh, pas vraiment sur le remio fonctionnel, parce qu'il y a de la littérature, bien que euh, émergente, enfin, depuis, euh, depuis très peu de temps. Mais en tout cas, il y a pas mal d'études quand même qui, qui sortent euh, depuis quelques années, on va dire une dizaine d'années en fait, euh, à part toute la littérature anglo-saxonne qui est un peu plus... Euh, euh, un peu moins récente que Fournée. ce qu'on a actuellement fourni, tout à fait. Mais est-ce que tu te bases sur euh, des, des bouquins en prévention Est-ce que tu as cherché de ce côté-là ou, euh, ou, ou au contraire, est-ce que la prévention en neuromiofonctionnelle, ça reste assez, euh, assez novateur et assez euh, peu connu
1: Alors, euh, pour être très honnête, je n'ai pas beaucoup, beaucoup cherché. Mm -hmm. Mais du coup, euh, ça m'intéresse ta question. Donc, euh, je me renseignerai et je regarderai un peu ce qui s'est déjà fait. Je me dis qu'en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que tu travailles beaucoup aussi en Je, Déjà en France, on a du mal à en entendre parler. On en entend de plus en plus parler. Il y a, y a pas mal de formations qui mmh. fleurissent, donc euh, c'est trop bien. Mais en tout cas, pour la prévention du grand public, bien sûr. Mmh. On, moi, je n'en ai pas encore entendu parler. Mmh. Et même autour de chez moi, les, euh, les médecins, généralistes qui sont euh, censés être euh, les premiers prescripteurs ne sont, ne sont que très très peu au courant, donc du coup je me dis bon effectivement je chercherai euh, voir s'il y a déjà des articles ou des associations de prévention pour les troubles fonctionnels qui existent mais pour l'instant je t'avoue
0: que je ne pense pas qu'il y en ait énormément mmh. ou en tout cas la visibilité n'est pas énorme oui tout à fait D'ailleurs même les parents quand on leur explique les impacts d'une respiration buccale ou d'une moindre mastication tombent parfois des nues en disant mais on nous a jamais dit ça que c'était important de, de faire telle ou telle chose pour que les oreilles soient saines ou de, de proposer tel type d'aliments pour travailler la mastication on va pas non plus affubler tous les parents d'une responsabilité par rapport à ce qu'ils proposent. Non, mais c'est vrai que si les enfants ont par exemple une tendance à avoir des otites à répétition et avoir le nez plein, il y a quand même pas mal de choses à faire pour éviter qu'ensuite il y ait un retentissement sur la, la, la position de la langue sur euh, la, la poussée des dents, euh, l'occlusion dentaire euh, sur le bien-être parce que euh, le confort en, on sera impacté puisque la, le sommeil sera de moins bonne qualité, enfin il y a, il y a tellement c'est tellement le, le, la vie entière de l'enfant qui, euh, pas qui en dépend mais qui peut en être impacté que ça vaut la peine de se dire bah, fi, finalement si on, on est le nez tous les jours, on peut déjà garantir que euh, l'aération, la, la, la ventilation se fasse bien euh, jusqu'à l'oreille, que l'enfant soit plus confortable, Enfin, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut euh, diffuser maintenant, et très souvent les bien parents sûr. se disent « mais pourquoi on me l'a jamais dit ?» Donc c'est vrai qu'il manque des, des connaissances de base comme ça pour savoir quoi faire en cas de problème en fait, en cas de difficulté ou en cas de, de faiblesse.
1: Bien sûr, tu as tout à fait raison, et ça me fait penser… Euh, tu sais, il y a eu le congrès de la SFOP, donc la Société Française d'Orthodontie Pédiatrique, il y, a, il y a quelques mois maintenant. Mm -hmm. Il y avait une conférence hyper intéressante. Alors, je me souviens... Je suis très mauvaise, je ne me souviens plus du nom de la, de la conférencière. Mais la conférence parlait de l'impact psychologique des troubles fonctionnels. Ah ouais, tu vois. Hyper intéressant. Et, euh, et tu vois, ça, pareil. Euh, moi, les parents, euh, je leur parle très facilement. Et ils écarquillent euh, grand les yeux quand je leur dis... mais. Vous savez, voilà, un, une mauvaise position de langue peut affecter, euh, par exemple, la, la, les capacités d'apprentissage. Mm -hmm. Ah ouais, mais pourquoi Et du coup, quand, euh, quand pendant notre bilan, on, moi j'ai tendance à expliquer vraiment à chaque fois pourquoi je vais tester tel et tel truc, mm -hmm. de façon à ce que quand les parents ressortent du bilan, ils, ils, ils sachent un petit peu ce vers quoi on va. Et comme tu le disais dans ta formation sur la langue, euh, allez. Euh, 80% du temps, quand je fais un bilan, la semaine d'après, il y a la, la maman ou le papa qui me rappelle en disant « En fait, euh, on va venir pour euh, faire un bilan pour notre deuxième ou le cousin ou le Et machin. Oui, » Parce qu'ils sortent, ils ont compris, etc. Et mmh. c'est vrai que je ne pensais pas à parler de l'impact psychologique que ça pouvait avoir.
0: Donc, euh, donc oui, cette conférence était très intéressante. On peut retrouver, il me semble, en plus les, les liens. Oui, ils euh... sont tous en replay. Tout à fait, c'est Morgane Varnier ouais. aussi qui avait participé, comme à chaque fois, euh, à ces, à ces, euh, ces conférences. C'est toujours ouais. de très bonne qualité Morgane, qui a, euh, qui a fait l'objet d'un podcast sur Orthopower, d'un épisode des troubles respiratoires du sommeil, euh, et euh, qui intervient à chaque fois euh, dans, dans les congrès euh, euh, de, de cette association. Parce que du coup, l'idée, c'est de dire que ça peut impacter les enfants comme les adultes et que ça touche vraiment toute la, la sphère... Euh, communicationnelle aussi de, de l'enfant et de, de l'adulte et comme tu le disais Bien justement, euh, parfois c'est même les parents qui disent « ah mais euh, euh, Mon enfant, non, il ne présente pas ce type de difficulté Par exemple, est-ce que euh, votre enfant, est-ce que toi tu as l'impression que ta bouche est sèche le matin Ou est-ce que vous, monsieur, madame, vous avez l'impression que votre enfant respire euh, par la bouche durant la nuit Ah bon, c'est pas trop. Bon, bah, dès demain, vous passez, dès ce soir, vous passez voir et vous me laissez un petit message pour me confirmer ou pas. Et là, il y a un papa la semaine dernière qui m'a dit « ah Lui, je suis quasiment sûr que mon enfant euh, ne, de, ne dort pas bouche ouverte parce que euh, souvent il finit la nuit avec nous et il a un petit cauchemar inurgent, donc je sais qu'il ne ronfle pas, qu'il ne respire pas euh, par la bouche, par contre moi oui et donc euh, très souvent c'est un peu le, le, la surprise d'apprendre que des adultes viennent en orthophonie parce qu'ils ronflent par exemple, j'ai une copine qui m'a dit oui. euh, à tout enfin, à tout hasard est-ce que tu, euh, tu prends... Euh, en, en consultation pour des troubles du style ronflement et apnée du sommeil. Et je dis, ah oui, mais c'est carrément indiqué. C'est carrément indiqué de faire de l'orthophonie parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Ce n'est pas juste, je passe par la machine qui, qui m'aide à respirer la nuit. C'est davantage, on essaie d'abord tout ce qui est euromio fonctionnel.
1: Bien sûr. Et, euh, et on a de plus en plus de demandes à ce sujet-là. Mais, euh, mais c'est rigolo, effectivement. Il euh, n'y a, a pas très longtemps, j'avais... un un petit garçon en bilan et du coup je pose toutes mes questions classiques genre effectivement est-ce qu'elle ronfle est-ce qu'elle dort la bouche ouverte puis la maman me dit bah non pas du tout mais alors en revanche vous décrivez tout son frère ah bon bah, bah du oui, coup semaine d'après mmh. c'est le frère qui arrive et, euh, et voilà et du coup c'est une prévention à petite échelle mmh.
0: Et Est-ce que tu penses que tu auras aussi euh, des, euh, des futurs éventuels patients qui vont venir toquer euh, sur la carrosserie de ton, de ton camion et qui vont voir automobile et qui vont se dire oh une consultation euh, mobile et je vais pouvoir avoir un bilan et tout ça, comment ça se passe Est-ce que tu as pensé à cette éventualité Alors, oui. Euh,
1: et euh, et c'est vrai que je ne sais pas encore, euh, je sais pas encore trop comment faire. C'est ce que je te disais, on... on j'y vais en tant qu'orthophoniste, je ne vais mmh. pas pouvoir enlever ma casquette d'ortho et me dire bon, « Toi, tu es en difficulté, bon bah ce n'est pas trop mon souci. Mmh. Là En ce moment, euh, je ne travaille pas, je forme juste. Mmh. » Non, impossible. Mais de là, recevoir en des range, gens dans euh... ton
0: camion, c'est plus délicat aussi. Enfin, tu ne feras peut-être pas de Alors C'est plus
1: délicat. En revanche, euh, on voulait aussi trouver un camion qui puisse, s'il si, si était vraiment euh, urgent de le faire, qui puisse permettre de recevoir euh, un patient éventuellement euh, euh, voilà, pour, euh, pour faire une, une consultation euh. alors je reprécise parce que j'avais eu la question bien évidemment moi je reste bénévole de l'association donc même si je fais un, un bilan euh, entre
0: guillemets ce sera bien évidemment un bilan gracieux mmh, voilà. tout à fait et d'où l'intérêt et d'où la nécessité que tu puisses avoir des fonds parce que bien sûr, que si tu pars six mois euh, sur euh, les routes comme ça, euh, euh, à donner ton temps, ton énergie et ton travail, euh, il faut aussi que derrière tu aies une sorte de petit matelas pour assurer les, euh, les, euh, les dépenses du quotidien, mais aussi liées à, à, ta, à, ta, à ton projet de, de prévention. Donc ça paraît presque logique que tu aies besoin d'une plateforme participative, en fait, en, en gros, de, de, ouais. de, de fonds, en fait. Alors.
1: En vrai, euh, j'ai essayé de vraiment budgéter. Donc, on a un budget ligne par ligne, etc. Bien évidemment, euh, le, la plus grosse partie du budget, c'est de trouver le véhicule euh, mmh. parce, que, parce que voilà, c'est un, un gros investissement de base mais qui nous permettra aussi euh, de pouvoir euh, aller vraiment partout. L'idée, c'est n'est pas de n'aller que dans les grosses villes mmh. et que de voir ceux qui ont déjà la chance d'avoir accès à certains mmh, soins. Bon, euh, mais de bien pouvoir aller partout là où il y a des demandes. Et même si, euh, par exemple, là, je suis en, en contact avec un, un dispensaire, euh, j'ai prévu d'y aller, il y a un médecin mm et bah, bah, tant mieux voilà si ce médecin si j'arrive à, à convaincre ce médecin peut-être que quand euh, quelqu'un viendra pour prendre la relève euh, lui-même pourra transmettre le message donc donc voilà l'idée c'est d'avoir un, un véhicule qui me permette de faire tout ça et d'y vivre aussi pendant six mois mm -hmm. donc c'est le plus gros pôle de dépenses et après bon bah il y a tous les trucs genre euh, l'essence les visas euh, donc les visas pour dix euh, pays mm -hmm. exact euh, on n'y pense pas forcément euh... tout à fait voilà, euh, les assurances, et là, on est en gros, gros questionnement. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé si je pourrais passer, euh, une fois que je serai rentrée, justement, notamment Suisse, Luxembourg, Belgique, France, etc. Et du coup, on se demande si on, on arrive à remonter le camion ou non. Mm -hmm. Euh, pour continuer l'action de prévention euh, quand on sera rentré. Et du coup, euh, du coup on est en gros questionnement. Est-ce qu'on fait la, la route euh, inverse Mais du coup, bon, au niveau du temps, ça va être très compliqué. Mmh. Ou sinon, il faut qu'on mette sur un cargo, mmh. faire un shipping, euh, ce qui serait hyper intéressant. Mais voilà, tout ça, c'est à, à budgéter aussi. Mmh. Euh, tout à fait.
0: En tout donc, cas, on euh... espère qu'il y ait plein de mmh. monde qui, du coup, entendent parler de ton association et d'automobile pour, euh, bah, pour se renseigner. Est-ce qu'il y a euh, des, euh, un compte Instagram, tu me disais, éventuellement, euh, où on peut euh, voir un peu tout ce que tu proposes, euh, éventuellement suivre déjà les préparatifs Est-ce que tu, par tu partages tout ça euh, pour le moment ou pas du tout
1: Alors, oui. Euh, donc, il y a un compte Instagram qui s'appelle, donc à l'origine... Euh, J'avais ouvert ce compte avant de penser à faire euh, l'action de prévention. Mm -hmm. Donc, le compte Instagram s'appelle OrthoMioNC. Mm -hmm. Je partage euh, les préparatifs qui sont pour l'instant surtout beaucoup de galères, de camions et compagnie. Donc, mm -hmm. les gens peuvent suivre ça. Et ensuite, effectivement, donc, le projet sera filmé, mm -hmm. euh, diffusé sur Instagram, donc OrthoMioNC. Il y a une chaîne YouTube. Mm -hmm qui s'appelle Association Orthomobile mmh. et une page Facebook qui s'appelle Association Orthomobile.
0: D'accord, super.
1: Euh, et, euh, et voilà, on a essayé de multiplier un petit peu les, les canaux de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès euh, aux vidéos s'il le souhaite mmh. pour, euh, pour pouvoir nous suivre dans cette aventure qui va être euh, assez, euh, assez géniale.
0: Ah, c'est chouette, super bien. Est-ce que tu as aussi, tu me disais, euh, sur, euh, sur ta page Instagram, euh, tu partages le quotidien ton quotidien d'orthophoniste, mais tu fais aussi des ateliers, c'est bien ça
1: Oui, oui, oui. Euh, donc en fait, j'ai créé une, une page Instagram donc pour parler des troubles fonctionnels. Mm -hmm. Et moi, il y a deux points qui me passionnent un peu dans le euh, C'est le côté prévention mm -hmm. et la pluridisciplinarité. Et oui. Je ne conçois pas de travailler avec un patient en neuromio en étant seul ortho dans mon bureau.
0: Mmh, fait.
1: Et, du coup, euh, et du coup, sur ce compte Instagram, j'organise des ateliers de réflexion clinique. Mmh. Donc, euh, quand quelqu'un souhaite proposer un cas clinique, j'invite un représentant de chaque profession. Et du coup, on discute pendant une heure euh, autour d'un cas clinique. Et ça nous permet... Euh, moi, j'ai appris plein de choses avoir le point de vue en direct d'un ostéo, d'un chiro, d'un dentiste, d'un kiné. Euh,
0: donc voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Ouais, c'est hyper bien parce et que du coup, continuer. ce sont des, euh, des personnes que tu connais avec qui tu travailles ou alors c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut prendre part euh, au cas clinique en fait
1: Alors c'est ouvert à tout le monde et justement je fais en sorte qu'il euh, qu y ait un roulement et que ce ne soient pas toujours les, oui. les mêmes personnes euh, euh, qui arrivent. Mais, euh, mais non, non, c'est ouvert à tout le monde. Il suffit juste de proposer un cas clinique. Et ensuite, je propose ça sur Instagram. Les gens s'inscrivent. Mmh. Et, euh, et voilà. Et la dernière fois, j'en avais fait aussi sur euh, euh, présenter les éducateurs fonctionnels.
0: Mmh.
1: Donc, c'était pas du tout une formation. Mais c'est juste que il euh, y en a de plus en plus qui arrivent sur le marché. Mmh. Euh, et on entre sait pas les, euh, les intercepteurs labiaux, le Froggy, le Déglutix, etc. Mm -hmm. Je sais, tu sais pas mm -hmm. pourquoi pourquoi l'une utilise celui-là et l'autre va utiliser plutôt celui-ci. Mm -hmm. Et du coup, euh, et du coup, ai organisé quatre sessions avec euh, et j'avais mixé des personnes qui en utilisaient, d'autres qui refusaient d'en utiliser, ah, bien et d'autres qui n'avaient pas d'avis. Et du coup, on échangeait comme ça pendant une heure. Euh,
0: donc, euh, donc voilà, ce n'est pas du tout des formations, c'est juste des échanges, un temps d'échange et de partage. Oui, tout à fait, c'est bien ça. Parce que du coup, ça veut dire mm -hmm. que là, il y a moyen de découvrir euh, euh, ce qu'en font les autres comme utilisation euh, de ces intercepteurs ou des, euh, des éducateurs fonctionnels. C'est vraiment hyper intéressant, en effet. Donc ça, on peut les retrouver sur ta page Instagram, par exemple.
1: Oui, alors, pour l'instant, euh, je ne les ai pas encore enregistrés pour qu'ils soient... Euh, euh, accessible, mm -hmm. Donc, je pense que je referai des sessions mm -hmm. euh, régulièrement. Mais, mais bon, c'est... Tu vois, par exemple, là, j'en ai fait quatre sur les éducateurs fonctionnels. Les quatre étaient tellement différentes en fonction des, des participants que, bon, je, je vois pas forcément l'intérêt de les mettre en, en accès libre ensuite mm -hmm. pour un replay. Euh, et puis, il faudrait que j'aie les autorisations oui, de tout le oui, monde, oui, tout etc. Bon, Donc, il faut juste compliqué. rester euh, euh, attentif. Mm -hmm. Bah ouais faut juste rester attentive à ce qui passe en, en story et s'inscrire euh, quand c'est un atelier qui arrive. Chouette, impeccable. Et, euh, et voilà, si j'arrive à trouver un, un autre système, je le ferai, mais pour l'instant... Euh, mais c'est déjà une très bonne idée, on fait ça parce que ça comme vrai ça. que
0: si ça permet d'avoir euh, des échanges, il euh, bah, y en a pas mal d'orthophonistes qui font ça euh, euh, pour dire de d'échanger entre orthophonistes, mais là, en plus, avec d'autres professionnels de santé, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment dans la pluridisciplinarité qu'on prône euh, dans pas mal de ces épisodes de, de podcast et aussi euh, euh, au quotidien, on se dit qu'il ne faut pas rester tout seul dans son cabinet avec euh, être entre soi euh, orthophoniste en, entre orthophonistes, mais s'ouvrir à d'autres professionnels de santé.
1: Bah, carrément. Et, euh, et tu vois, notamment sur les, les éducateurs fonctionnels, j'ai eu des j'ai eu des avis de dentistes et d'orthodontistes sur certains mm -hmm. que j'avais pas du tout du tout envisagé mm -hmm. et j'ai trouvé ça vraiment mais super intéressant après j'invite tout le monde à, euh, à prendre son téléphone aussi et juste à contacter les professionnels de Bien santé sûr. qui travaillent autour de autour de, de, de nos cabinets hein. mm -hmm. mais euh, mais voilà parfois en fait moi j'ai créé ces ateliers euh, sur Instagram parce que euh, je sais que du côté de Lille on a beaucoup de chance on est très nombreux et euh, et il y a pas mal de, de personnes qui travaillent en éducation fonctionnelle, mmh. euh, mais dans certaines régions, trouver des professionnels de santé, c'est plus compliqué. Mmh. Les gens sont euh, overbookés et du coup, ce n'est pas simple d'échanger euh, entre professionnels. Donc du coup, voilà, il y a aussi ce côté euh, euh, donner un peu euh, la chance à tout le monde d'avoir mmh. des, des discussions avec d'autres professionnels professionnels.
0: Euh. Mmh. Oui, c'est hyper intéressant. Euh, est-ce que, tu, justement, tu as des, euh, des anecdotes de, de patients, soit euh, qui, qui viennent pour de l'euro fonctionnel tu en as déjà un petit peu parlé, ou est-ce que, euh, est que tu as des, euh, des anecdotes par rapport à, à ce projet automobile, ou des choses qui te viennent en tête, euh, euh, des galères tu parlais déjà qu'il y avait pas mal de, de choses à, à, à préparer, tout ça. Donc, euh, j'imagine que ce n'est pas de tout repos. Euh, ou alors, des craintes particulières par rapport à ton projet ou des grands espoirs. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais encore nous partager par rapport à ce super projet Pouf, je pourrais en parler encore euh, encore des heures. Mmh.
1: Euh, les anecdotes de passion, je laisse plutôt la parole à, à, à tous les autres invités que tu as eus. Euh, parce que bon, effectivement, on retrouve un peu les mêmes. Ce que je te disais, c'est euh, ce, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que quand, quand tu vois un petit garçon euh, qui vient pour du langage écrit et qu'en fait il a la bouche ouverte pendant tout le bilan et que tu dis ah tiens en fait euh, tu, voilà il y, y a toujours des liens avec le Romeo que, mm. que tu peux réussir à trouver. et Je trouve ça vraiment passionnant. Après concernant vraiment automobile, euh, des craintes, des craintes. J'en ai, j'en ai, j'en ai à la pelle. <rire> euh, j'ai peur, euh, j'ai bah ouais Tu sais, parfois je me dis, bah mince, peut-être que, peut que le projet va être mal reçu une fois que je serai là-bas. Peut-être qu'il n'y aura pas de besoin, pas d'envie de se former parce que, parce que le Romeo, c'est pas le, le plus urgent. Euh, peut-être que, peut que le camion va tomber en panne au bout d'un mois et qu'on n'arrivera pas à redémarrer. Peut-être que je passerai mon conjoint par la fenêtre au bout de mmh. deux semaines. <rire> ouais, tout, ce, ce genre de truc et, mmh. euh, et d'un autre côté plein d'espoir ouais, et, puis, et puis après bah, plein d'espoir parce que, parce que même s'il y a des galères et même si c'est compliqué c'est un... enfin, mmh. j'avais jamais envisagé de faire un projet comme celui-là et, et j'en suis... Euh... J'en suis ravie. Ça me permet de toucher à plein de trucs. Maintenant, je peux parler de moteur, de
0: ça qui est génial, de est... châssis, ah. de machin. C'est bien parce que tu as réussi. Ça à, à, à faire un peu de com. Oh, euh... Voilà, c'est ça. La com est hyper importante pour faire euh, connaître ton projet et, et votre, euh, votre voyage. Et puis, euh, le fait de réussir à coupler euh, à la fois l'orthophonie et ton, ton goût pour les voyages, c'est quand même génial. C'est quand même super chouette.
1: Bah ouais, carrément. C'est vraiment le projet parfait pour allier. Euh, Vie, vie privée et vie, euh, et vie pro. Mmh, tout à fait.
0: Très certainement que, tu sais, à l'instar des gens qui partent faire un voyage autour du monde et, et qui se disent, allez, dans un an, on revient. Et pour finir, ils ne reviennent pas. Ils gardent ce goût du voyage. Très certainement qu'en fait, ton automobile, tu vas le faire sur tous les continents. <rire> et tu ne reviendras pas. Prévenu eh ben, un, écoute, peu tes parents. un grand plaisir. <rire> tu as prévenu un peu ta famille. tout ça sais que tu ne reviendrais peut-être pas dans six mois, en fait
1: <rire> alors oui alors, chose très amusante déjà j'ai mis un petit moment avant de prévenir la famille ah oui c'est marrant bah parce que euh...
0: bon maintenant je, je frôle la trentaine ouais. de quoi ils te connaissent et ils savent bien que t'es la bougeotte peut-être
1: alors, ils me connaissent, mais, euh, mais quand tu dis à, à ta maman, euh, même si tu as 30 ans, quand tu dis à ta maman, écoute, maman, euh, en fait, je pars, euh, je pars avec mon chéri dans un camion, on passe en Mauritanie, pas très loin du Sierra Leone, du Liberia. Mm. Hmm. Mm. Voilà. Donc, on a mis un petit peu de temps avant d'en parler. et Une fois qu'on était vraiment sûr à 300% euh, mm. que, euh, que quoi qu'il se passe, on allait le faire et qu'on allait euh, se donner les moyens d'y arriver. Euh, mm. euh, là, on en a parlé... Euh,
0: ouvertement, et finalement, les gens sont trop contents. Ouais, C'est trop chouette, on va pouvoir vous suivre, et tout ça ça va, être, ça va être super bien. Vous allez contacter des, euh, des télés, des journaux, éventuellement Alors oui, bah, tiens, je passe, euh, j'ai un, un rendez-vous demain pour
1: euh, le journal local euh, de, de la région dans laquelle je suis actuellement. Euh, je vais essayer aussi de... Je suis en contact avec euh, le journal local de Lille. Mm -hmm. La Voix du Nord. La Voix du Nord, tout à fait. <rire> Et, euh, et après, j'aimerais bien essayer de contacter des médias euh, en Afrique de l'Ouest.
0: Mmh. Très bien, ouais, ça va être super.
1: essayer de parler un peu du projet euh, avant que j'arrive.
0: Oui. oui, plus tu en parleras en amont et, et plus oh, tu auras d'accueil de, de, ou en tout cas des gens qui seront préparés à, à, à vous interviewer ou vous recevoir ou à communiquer sur ce que vous faites, c'est sûr. C'est ça. C'est ça. Mais, euh...
1: Mais voilà, bon, je, pense, je pense que tout ça deviendra un peu plus concret aussi pour les gens quand on aura le camion mm -hmm. euh, et qu'on on, on a aussi pour projet là, de filmer, de refaire une vidéo de présentation où on sera tous les deux pour expliquer mm -hmm. euh, pour expliquer le projet. Ça permet de mettre un visage, de mettre mm -hmm. euh, voilà, un visuel sur le sur tout le bazar orthomobile. <rire>
0: <rire> c'est super en tout cas bah, moi je vous suivrai euh, attentivement euh, je vais mettre les, les différents liens dont tu as parlé à la fois pour la plateforme participative si on veut soutenir votre projet à toi et ton, ton chéri ton compagnon euh, mais aussi euh, les euh, différents liens pour la chaîne YouTube euh, la page Facebook euh, la page Instagram en fait euh, pour qu'on puisse euh, suivre tes activités et puis euh, ton projet euh, pour terminer Marie est-ce que tu as euh, une idée de ce qu'est l'orthopo? la spécificité qui est la nôtre en tant qu'orthophoniste par rapport aux autres professionnels de santé
1: on, on en a parlé un petit peu ensemble, heureusement euh, je dirais que le super pouvoir des orthophonistes c'est euh, la multimodalité, mmh. que ce soit sur le, le, le mode d'exercice mais aussi, voilà on est orthophoniste mais on peut faire tellement de choses entre toi qui fais des podcasts euh, pour faire découvrir le métier et moi qui pars sur un autre continent pour véhiculer un message qui est important pour moi, euh, je pense qu'on a une chance inouïe de faire un métier qui nous permette de sortir aussi de nos cabinets mmh, et de, de faire d'autres choses.
0: Mmh. C'est vrai que c'est assez euh, euh, grisant de pouvoir faire autre chose et, et de promouvoir un peu l'orthophonie sur différents plans. En fait. Bien sûr. Très bien. Eh bien. Merci beaucoup Marie pour cet entretien. Ben écoute, merci beaucoup Lucie, ça m'a fait très plaisir de passer, et puis c'était très intéressant Et oui, pareil pour, pour moi c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en discuter récemment, tout récemment ensemble et je te disais que c'était tellement intéressant qu'il fallait qu'on en, on en discute et que peut-être des personnes qui n'avaient pas eu l'occasion de voir tes posts sur Facebook ou Instagram puissent entendre t'entendre aujourd'hui parler de ton projet sur Orthopower donc je croise les doigts pour que tout, tout puisse se réaliser comme prévu, à à partir de janvier ça va vite arriver hein
1: ça va très vite arriver et du coup vous pourrez suivre une orthophoniste sur les routes africaines à partir de janvier ça va être trop génial, bien
0: génial top merci Marie bonjour à toi merci beaucoup au revoir, au revoir. voilà j'espère que ce nouvel épisode Power vous a plu si c'est le cas